La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy jueves, jueves 31 de octubre del año 2019, yo soy Julio Cordero, son exactamente las 6 y 58 minutos de la noche y es, empezamos eh, nuestro programa mandándole toda nuestra solidaridad, la mía y la de Doña Milaro, me atrevo a hablar eh, a nombre de Doña Milaro, a la familia de Don Mario Lama, un empresario eh, muy conocido de esta sociedad, el fundador y, y, y dueño de, de Plaza Lama, esa tienda tan tan popular y, y yo quiero personalmente mandarle eh, un saludo, un, un abrazo cariñoso, nuestros nuestros mejores eh, condolencias a sus hijos Mario, Teófilo, Pedro Juan, Elcita, Mili y Mari, eh, que forman parte de la tercera generación ya de administradores de, de Grupo Lama. Veré si, si mañana estaré dándole un abrazo en persona a cada uno de ellos. Pero mientras tanto, nuestros parabienes, tanto a, a, tanto a nombre mío como de, de Doña Milagros. Hoy es jueves, como cada jueves tenemos a Don José Rijo Prespot. Pero antes de empezar, nuestra... ¿Me saludaste? Por supuesto, eh, muy por supuesto. Noches, ¿Cómo estás, José? Un José. abrazo a Doña Milagro, muy contento. ¿no? Bueno, déjeme decirte que Doña Milagro está fue dada de alta. O sea, sí, ya, sí. de alta quiere decir porque ella no estaba en el hospital, estaba no. en, en su hotel, en un hotel, eh, pero el médico quería chequearla eh, y el último chequeo... De seguimiento. Sí, sí. El último chequeo fue hoy, no tiene ningún problema. Gracias Entonces ella va a estar próximamente con nosotros. No creo que, por lo menos yo no conozco la, la fecha exacta de, de su de, regreso. Me imagino que querrá eh, venir un poco más respuestica, descansar un poco. Sabe lo que viene. Lo que viene no es no es fácil. Pero eh, José, sí. antes de que de no no no, eh, esto es de tuyo. Que empecemos. no yo soy un invitado no, aquí suyo. No 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 no, no. Muy, muy breve. Quiero agradecer mucho el comentario que los comentarios que han hecho Don Uchi, Lora y Amelia de Chan sobre el caso de, de, de la balacera que, que el tiroteo a mi, a mi vehículo Eddie Feble que también eh, se preocupó mucho me llamó, Nuria Piera también eh, eh, me llamó les agradezco mucho la, la solidaridad eh, yo estoy esperando todavía que, que las autoridades informen porque recogieron toda la evidencia entonces vamos a Nada, una, una, otra cosa importante, o sea, antes de entrar contigo, en la, en la carretera Duarte hay un tremendo accidente. Tengo una amiga. En la autopista Duarte. Sí, en la autopista Duarte. Entonces, el desorden es tan grande, fue un accidente grande. Me eh, oí decir aquí que no, que afortunadamente no hay muertos. Wow. Pero hay, le, el video que yo vi es como 10 carros, dos camiones y muchos carros destruidos. Pero el tapón es tan grande. Tengo una amiga que está en, en el tapón desde las tres y media de la tarde. No. Y me dice, yo no soy la primera. Y me dice que invadieron la otra vía. 
O sea, si sí, se cerró un ca todo un carril, cogieron el, otro, cogieron el otro y se encontraron con lo que venía de frente y ya no hay forma de destrabarlo. Estamos hablando de las tres y media, ella no fue la primera. Wow. Leí en las redes que hay de seis, de seis a siete horas tiene ese asunto y como que no hay solución. Yeah. Y, y finalmente, yo, yo quiero decir que yo tengo una gran vergüenza. De, de yo me siento avergonzado mira este programa José yo le estaba dando seguimiento seguimiento mira precisamente perdóname sí, eh, sí, eh, sí. Radamés García nuestro amigo sí, Radamés, sí. no que está camino a Santiago dice tengo tres horas sembrado en piedra blanca en piedra blanca luego escribió <ríe> cuatro horas desde que salí de la capital pienso que nos tomarán cinco horas más para llegar a Santiago y las autoridades no están haciendo nada ni, ni siquiera le están diciendo a la gente que está en Santiago o a la gente que está en la capital mire, no salga salga mañana o espere porque se va a pasar cinco o seis horas tamponado, no, tamponado no, no, ahí eh, Don Radameno nos dice aquí que prácticamente paralizado el tránsito por un accidente que ocurrió hace ocho horas es una cosa realmente o sea, ¿tú te inexplicable puedes imaginar que la principal carretera del país no han sido capaz de destrabarla, viejo, de, 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 de buscar una solución. La principal carretera del país tiene ocho, ocho horas que ni para adelante ni para atrás. Bueno, eso es parte de la incapacidad del gobierno de, de tener soluciones viales, a pesar de lo que se ha dicho. A pesar de, 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 del presupuesto de, de, en, en exceso de, no, de todo el de, dinero que se, se gasta. Pero mira, antes de, antes de que empecemos, de que entremos en materia, te decía que en este programa le estábamos dando seguimiento yo mencioné, lo mencioné varias veces al caso de los peregrinos del Seibo sí. los peregrinos sentí vergüenza vergüenza cuando oyendo el gobierno de la tarde que entrevistaba, Yulisa entrevistó al padre Miguel Ángel lo que el padre Miguel Ángel contó un español sí, no y una persona joven, no me deciste, un Pero ¿hasta dónde es que esta administración va a llegar? Tiene un decreto del presidente Balaguer. ¿El presidente Balaguer cuántos años que tiene que se murió? Bueno, el 2000. El 19 años de muerto. Y, y tenía varios sin ser presidente. Y entiendo que estos fueron los años 70. Gente que ha trabajado esa tierra. Y el gobierno no puede, no puede, el presidente, porque esto es el presidente, no puede enviar un un funcionario de esos 19 millones que, que hay eh... no, pero lo grande es que ni el CEA el CEA, tanto el CEA como el IAD dicen que desconocen esos terrenos ¿no? y cuando ellos llegaron de, de su caminata desde el Ceibo porque vinieron y personas mayores adultas ¿no? nosotros pasamos un rato el domingo este domingo ahora con ellos allí eh... Y, y quien lo recibió fue un asistente de una viceministra. Pero lo que, lo que más no, duele... Eso fue lo que le mandaron. De madrugada con violencia. No, y, y ahora todo el mundo dice que no, que no fue la policía. Pero el padre habló muy claro. Sí, pero dice que eso no, no, ahora no se sabe Ajá, quién fue. El padre no sabe distinguir entre un policía y un ciudadano. <coughs> no se sabe... De, de verdad que es un caso muy 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 oye, triste oye, ¿no? óyeme, óyeme, acabo de recibir un, un correo de una amiga muy querida, Ana Álvarez 
me dice, hola, si quieres te puedo transmitir desde el lugar de los hechos. Más de tres horas en la autopista Duarte y apenas nos hemos movido diez metros. Wow. Ana, Ana de, 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 de la cooperación española. No, ah. no, esta es otra, esta es otra Ana. Ana, te vamos, a, 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 antes de que se acabe el programa, por favor, dime si han podido avanzar. Ok, Emma, te vamos a llamar a las ocho menos cinco. José. Uh-huh. Bueno, eh, uh, uh, está en, en el titular de uno de los periódicos. ¿En cuál periódico fue que yo En el vi? Caribe. En el Caribe. Que la cual agradezco esa distinción, ¿verdad?, de de recoger lo que uno ha planteado en torno a lo que para mí es una un claro uso de los recursos públicos eh, para actividades políticas. Porque en el mes de septiembre no se produjo ningún hecho, no hubo un solo eh, hecho. Eh, digamos, por ejemplo, que hubo una vaguada grande, ¿no? José Río Prespot dice gobierno aumentó gasto en precampaña. Ese es el titular del periódico El Caribe. Sí, así fue. No, porque cuando tú tú dices qué pasó en septiembre que amerite que el gobierno tenga que pagar eh, como incremento un monto de 448 millones de pesos en compra de vehículos con relación a, a lo que gastó en el mes de el mes anterior, en, en el mes anterior en agosto es decir no no hay explicación no hay explicación que el gobierno se gaste 236 millones de pesos adicionales de lo que gastó en agosto en el mes de septiembre en publicidad y propaganda Es decir, que estamos ante una... Y, y más... Pero ahora ahora pienso yo, el jueves pasado hablamos de la, de la facultad, o creo que fue con, contigo o con Toñito, de la facultad de, de del Congreso, y cómo esa mayoría que tiene, una mayoría mecánica de mi Congreso, impide que, que, se, que interpelar a un funcionario no es condenarlo. No. Farideh Rapul ha pedido la interpelación de varios. Sería interesante. Pero, pero. Y le daría un escenario que hasta ahora no lo tiene al ministro, al, al, al candidato, a, ¿cómo ¿Sí? se llama? A, ¿Eh? al, al Penco. ¿eh? Mi, es que él explicara eso, mi, por qué ese incremento. Mira, mira, yo, déjame decirte. En el año 2017 eh, hubo un pago a Odebrecht en el mes de febrero de dos mil millones de pesos que no estaban contemplados en la ley de presupuestos del año 2017 uh-huh. y en ese entonces el diputado Wellington Arnaud sometió para que se interpelara al ministro de obras públicas el entonces ministro de obras públicas hoy eh, candidato del PLD el partido de gobierno no sí eh, y eso se mandó a comisión Y la comisión resolutó que era mejor invitarlo a la comisión, no interpelarlo. Que él estaba dispuesto, que él le comunicó que él estaba dispuesto ya a la comisión a dar cualquier explicación. Y se rechazó la interpelación en el hemiciclo. Se rechazó. La la maquinaria. eh, Todos los diputados del PLD votaron que no se interpelara al ministro de Obras Públicas. 
¿Qué falta de visión tuvieron los diputados que siguen al doctor Leonel Fernández? ¿Qué falta de visión? Porque si en ese entonces hubiesen visualizado que iba a ser su enemigo interno, hubiesen procurado interpelarlo, ¿no? Pero no tuvieron esa visión. José, Estaban tú, unificados en ese entonces. Tú has hecho el cálculo de la correlación de fuerzas ahora en el, en el Congreso. Por ejemplo, a mí, a mí de verdad, mira, si yo fuera funcionario, a mí me gustaría que me, que me interpelaran. Pero lo que te quiero decir es que ahí hubo un compromiso público en el hemiciclo de que se, él iba a visitar a la comisión. Y nunca fue, y la comisión nunca lo requirió. Es decir, eh, si hay algo que tiene que ser lo normal en una democracia, es que los funcionarios vayan al Congreso a rendir cuenta, cuando los congresos quieran. Claro. Porque el, el Congreso cuando aprueba la ley de presupuesto, es una autorización al funcionario para que gaste conforme a lo aprobado eso es el concepto de la aprobación del presupuesto sí. entonces si yo te estoy autorizando a ti que gaste conforme a un plan que se supone que es el presupuesto general del estado tú como yo fui que te di la autorización tu funcionario está obligado a venir donde mí a decirme cómo tú vas gastando eso es decir si, si un consejo de una empresa te nombra gerente para que tú seas el gerente, tú tienes que a ese consejo de la empresa darle los informes, mantenerla al día, porque eso es lo que te está autorizando a que tú ejecutes una serie de acciones por lo cual te pagan. Y quien le autoriza el pago del funcionario es el Congreso. Porque el Congreso es el que establece la cantidad de dinero que se va a poner para pago de remuneraciones y empleo en la ley de presupuesto. Entonces, si yo soy el que te autorizo tu pago para que tú gerencie lo que yo te ordeno, lo que la ley ordena que tú hagas, tú estás obligado a venir a rendirme cuenta. Eso es lo más normal. Por eso, una de las modificaciones que nosotros tenemos que, que hacer en un futuro, después del año 2020, que lo vamos a hacer, sí. y vamos a proponer, y vamos a impulsar, es que la interpelación de un funcionario sea como consecuencia de que dos diputados lo pidan, o dos senadores. Si dos diputados, pre, y digo, con una metodología para la interpelación, porque... Eh, aquí, ha habido, un aquí, hay, aquí hay un fallo en, en la, el Congreso ha sido tan deficiente que no ha hecho la ley de control y fiscalización que ordena la constitución de la república ahí se ordena una ley para establecer los mecanismos, los procedimientos para el juicio político para la discusión de la rendición de cuentas del presidente para la aprobación de eh, lo que se denomina eh, velar por el cumplimiento de la constitución de, de, de los actos aprobar los actos del poder ejecutivo que a propósito tengo que decirte algo sobre eso sí. pero de, después va, de la pausa va, vamos a hacer una, una pausa esa ley no ha salido nos vamos a la pausa, a la pausa. milagros desde la Z Milagros desde la Z 
De vuelta con ustedes y con José Rijo Prespot. José, tú me dijiste, tú me dijiste que me quería, estaba diciendo él, me dijiste, ahorita te tengo que decir algo del, del Poder Ejecutivo. Sí, eh, decía que lo de la ley, ¿no? Que no hay una ley que norme la forma de interpelar ni de hacer la, el juicio político y que esa ley eh, es lo que llaman la ley de, de control y fiscalización, ¿no? Eh, que tendría que normar cómo se va a hacer si, pero si, si dos diputados me quieren interpelar a un funcionario eh, y eso y el fundamento tiene méritos para, para ser interpelado pues simple y llanamente tiene que, que, que invitársele y punto pero aquí dos diputados solicitan una interpelación y eso va al hemiciclo y quien tiene que decidirlo es una mayoría si esa mayoría es del gobierno pues entonces esa mayoría no 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 interpela al funcionario ¿no? y eso hay que superarlo hay que darle el derecho a las minorías a tener posibilidad de, de reclamar de investigar, de demandar que es lo que a muchas veces en muchos, en otros países ha habido eh, eh, funcionarios que se han crecido enormemente después que yo salen te, yo te puedo poner, te quiero, estoy loco por ponerte un ejemplo la constitución del 91 de Colombia, antes de esa constitución, el ministro de gobierno era un primer ministro. Un primer ministro. Porque nombraba, sin consultarlo al presidente, gobernadores y alcaldes que manejaban presupuestos. Y todos los presidentes habían sido eh, ministros de gobierno. El ministro de gobierno de Alfonso López Miquelsen, don Rafael Pardo Huelvas, era ministro de Agricultura. La ley de Colombia dice que tú no puedes interpelar un funcionario subalterno. Eh, tú tienes que interpelar. Al jefe. Al jefe. Entonces, iban a interpelar al que dirigía la caja agraria, que técnicamente estaba bajo la sombrilla del Ministerio de Agricultura. Entonces, no, no, el de la caja agraria. No, 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 usted me tiene que interpelar a mí, dijo el ministro. Y su exposición fue tan, o sea, era un, era un, era un escenario, le brindaron claro, un escenario que claro. no tenía. Y de ahí salió ministro de gobierno. Sí, porque es, de que, ahí. es que es que es una oportunidad para que si usted tiene la verdad, si usted tiene la razón, para que te, un escenario de explicarle al país. Eh, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados, se interpeló a don Tony Isa Conde. Ah, yo no me acordaba de eso. Eh, hubo una interpelación y él fue a explicar todos aquellos contratos de las empresas reformadas. Sí. ¿No? Que él fue el que coordinó sí, eh, sí. la transferencia de, 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 del sector público. Y, y yo recuerdo que él en un, en un momento dijo que le hicieron una... Eh, recuerdo que don Fello Suberví. Don Fello Suberví le hizo como 15 preguntas. Que era diputado, en ese Que era diputado también, sí. ¿no? Eh, eh, eso era una, una Cámara de Diputados bien, bien pesada, ¿no? Eh, nuestro amigo Fafa Tavera, ¿no? Don Fafa. Eh, don Fafa. Estaba don, por el PLD, estaba eh, Don Vidó Medina, Case Acta. Eh, Reinaldo era diputado también, Reinaldo Paredes, Julio César Valentín, Isabelita, Isabel Bonilla, hoy 
magistrada del Tribunal Constitucional, tremenda Isabel, legisladora. A quienes tengo mucho respeto. No, y yo un cariño que yo no también. te imaginas, que aunque Ca tuvimos casi, enfrentado... Casi familiar, a pesar de que ella está en una serie de... Sí, pero es una cosa familiar. Que tuvimos, eh, eh, fue realmente... Ahí estaba Don Tirso Mejía Ricard. Ah, es decir, era una doña Ibelice Prada de Pérez, la doctora Leonor Sánchez Baret. Wow, es decir, era, era, era una, un, un congreso muy, con muchos debates profundos, ¿no? Y yo recuerdo que el señor Tunisa dijo, ah, pero ustedes no leen. Óyeme, yo había ido a la oficina a buscar unas informaciones que no estaban en el contrato y no la conseguí. Y yo le dije a él, ahí me paré, le dije, yo quiero que usted retire eso de que el legislador no lee. Hoy yo me retiro de aquí. Y él no la retiró y yo me retiré de, de la de, interpelación. De, de, sí. Me paré y me fui. Sí. ¿No? Porque fue una falta de respeto decirle a un congreso, ustedes no leen, y quedarse todo el mundo callado. No, nosotros no soportamos eso. Pero, pero es parte de, 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 de lo que debe ser la democracia. Por eso urge que la gente tome conciencia de que necesitamos tener un congreso diferente un congreso que no solamente responda al poder ejecutivo que aunque sean del mismo partido sean gente con la capacidad de decir un momento yo tengo un mandato constitucional de mis representados de mis electores ¿Qué es lo que hace grande a los legisladores norteamericanos que si no le responden a sus legisladores, saben que van para afuera. De que se van, se van. ¿No? Lo sacan, los electores lo sacan. Y no pueden ir a las comunidades. Algunos, si comete una falta contra la ética o la moral, tiene que renunciar. Mira, siendo yo vicecónsul en Washington, me llamó un congresista. No la secretaria, el congresista. No, no el congresista. Eh. Mire, señor, que mi constituyente, mi, ¿cómo se llama? Fulana de tal. Sí. De mi, de mi. Sí, de su circunscripción. Exacto, de mi circunscripción. Aplicó para una visa para su país y, y no, no se la han, no se la han dado. Y no, pero aquí no, aquí, yo era viceconcho, yo era que me ocupaba de eso. Aquí no se tarda 48 horas. ¿Cómo se llama la señora? Bueno, el señor, tú, y no, se había confundido y la había enviado al consulado de Dominica pero lo que me llamó la atención el, el congresista él, él de él manera mismo. preocupado por su constituyente ¿no? y eso es lo que es, esa unidad entre el elector y el elegido es lo que nosotros tenemos que procurar que la gente tome conciencia de que no es darle un cheque en blanco a un diputado, a un senador que tiene que ser bajo compromiso bajo su historial, bajo su ética ¿No? Es elevar la, eh, la, el concepto de la democracia. Claro, para tener democracia. Claro. Para tener claro. democracia. No que, no que estemos mirando lo que, lo que ha pasado con los peregrinos de, de, del Ceibo. Que realmente no podemos dejar de llamar la atención sobre que se les resuelve este problema. Mira, oye, 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 oye lo que dicen los directores del Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar. ¿No? Dijeron no tener conocimiento Mira. sobre el origen de los terrenos. Sin embargo, los funcionarios admitieron que desde el 2016 han tenido conocimiento del caso 
y que hicieron una supuesta investigación sobre el decreto 486 del año 1975 emitido por Joaquín Balaguer de la cual habían determinado que unas 20.000 tareas distribuidas en 22 parcelas correspondían a la familia Zorrilla de la cual Pedro Zorrilla era su propietario es decir que el presidente Balaguer distribuyó eso entre esta familia. Del 75. Del 1975. Ahora estaba buscando el dato porque hablábamos sí, de Balaguer. Sí, yo, del sa 75. yo sabía que hacía mucho tiempo, pero no sabía que era... O no me acordaba. Estamos hablando de 44 años. 44 años. 44 años esta persona trabajando y produciendo en esos terrenos y ahora lo expulsan, lo sacan y se lo roban. Por eso de verdad me sentí avergonzado sí. mira, me escribe un mensajito don Andrés Bautista que un fue, abrazo sí, solidario, sí, solidario, permanente me dice don Andrés que fue presidente del Senado si, recuerda que siendo yo presidente del Senado interpelamos a Unión Fenosa ahí se descubrió óyeme esto José que la casa matriz cobraba el 24% de intereses en esa interpelación, eh, en esa interpelación. Sí. sí, 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 la, claro que sí eh, don, don Andrés era el presidente de en esa interpelación es que es que esa es la manera de, de preservar el patrimonio del Estado y es una de las responsabilidades que tienen los, 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 los legisladores, ¿no? sí mira, eh, yo lo que te iba a referir con relación al 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 a, lo, a la ley que yo te decía curiosamente y es algo que tendremos que investigar eh, el Senado de la República ha aprobado una resolución donde aprueba todos los actos conforme a la constitución y las leyes de, el, de la actuación del presidente Danilo Medina en el año 2018 y sus funcionarios a mí me ha llamado poderosamente la atención de que el Senado haya aprobado esa resolución y mandado a la Cámara de Diputados porque el hecho de que el Presidente de la República deposite el 27 de febrero la rendición de cuenta y su memoria y las memorias de, eh, de las diferentes instituciones no quiere decir que es el acto sí. que hay que validar. Porque lo que hay que validar, si cada una de las acciones del gobierno durante el 2018 fue conforme a la Constitución y a las leyes, porque eso es lo que dice la Constitución, aprobar ¿no? los actos del Poder Ejecutivo conforme a la Constitución. Entonces habría que ver si el presidente durante el 2018 todos sus actos fueron conforme a la constitución de la república todos los actos administrativos tú sabes que ese artículo tú has descubierto aquí el, el, en la ley de presupuesto que no ha habido un solo año que no se vio no, pero óyeme que en el, en el proyecto original de reforma constitucional en el 2010 ese artículo no llegó al congreso es decir, en el proyecto de Leonel Fernández, eso no aparecía, eso estaba eliminado. Y en el Congreso se rescató. 
y se volvió a poner, ¿no? Porque el Congreso tiene que validar cada año si el Poder Ejecutivo actuó conforme a la Constitución y las leyes. Eso nunca se ha hecho. Y ahora, curiosamente, se quiere darle un viso de legalidad, de cumplimiento de con la Constitución y las leyes al Presidente de la República en el año 2018. Sin tener ninguna evaluación de cada una de las memorias entregadas por los funcionarios. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el 2018? Extrañísimo. Sí, de repente. De repente. Se está acabando el 2019. Y, y entonces. De repente me sacan esa. Asa, asa, y vamos a probar que el presidente ha actuado conforme a la constitución y a la ley en el 2018. ¿Y a qué ven? ¿A qué? A, de verdad, a mí me ha súper intrigado. Para, para algún, por algún, en algún momento va a salir. No, que ahora nos obliga a nosotros a indagar, a profundizar en esas memorias. ¿No? Hay que indagar en esas memorias. A ver qué es lo que hay ahí. ¿No? A ver qué es lo que hay ahí. Sí, porque le están, es lo que está pidiendo un, ¿cómo que dice? Una patente de corte. De que sí. Una vez eso validado, ya él actuó en el 2018 conforme a todo. Pero Ahora qué? tendrá... ¿Y por qué el 18? Porque ni el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16. Algo pasó en el 18. Oh, pero tenemos Algo que pasó. investigarlo. Vamos a hacer la pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de regreso con ustedes y como cada jueves, con José Rigo Presbot. Mira, eh, uno... uno... Fuera de los gastos que hubo en septiembre, ¿verdad? Eh, eh, fuera de presupuesto, eh, por ejemplo, en, en, en el Ministerio de Obras Públicas, en el año, en el mes de agosto, se agosto gastaron, 2019. agosto del 2019, se gastaron 490 mil pesos en alimentos y bebidas. Pero en el mes de septiembre se gastaron 10 millones 200 mil pesos. Pero, 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 pero. Cuatro, de 490 mil. Pero yo pensé que ya tú conocías el dato. No. En alimentos y bebidas, 490 mil pesos en el, año, en el mes de agosto. Y en el mes de septiembre, 10 millones 200 mil pesos. ¿Y qué fue lo que comieron? Picapollo. ¿Qué fue lo que comieron? En vehículos, por Pica ejemplo. Pollo, claro. en, ve en vehículos, ¿no? En el mes de agosto hubo una un gasto en vehículos de 700 mil pesos. Y en el mes de septiembre, 28 millones de pesos en compra de vehículos en obra pública. Eh, en remuneraciones del personal transitorio, las nominillas, los contratados, los igualados, en, el, en agosto se pagaron 96 millones de pesos. Ahí tú puedes decir, bueno, esos son todos los trabajadores que están en las carreteras limpiando. Ahora, 96 millones de pesos en un mes. Deberían estar ganando mucho dinero esos, esos chapeadores, ¿no? Sí. Porque son chapeadores. No, 96 millones. no chapeadores en el sentido de la. No, no sino que chapean la. Con la cortadores de, de, de grama, sí. ¿no? Sí. Embellecedores. Embellecedores de carretera. De carretera exacto. Sí, porque ese, ese es el tema, el embellecimiento sí. de vial. Pero en el mes de septiembre fueron 190 millones. 100 millones más. No, no, 94. Bueno, redondealo. 94 millones más en, en el mes de septiembre. 
demasiado nominilla en el CME de septiembre. Tiene, eso tiene que ocurrir, ¿no? Es decir, pero pero el gobierno, en, en sentido general, el gobierno, eh, en remuneraciones de nominillas, de personal contratado, en, en total, todo el gobierno gastó 870 millones de pesos. En agosto. En agosto, solamente en el mes de agosto. Y en el mes de septiembre fue 1.052 millones de pesos. 1.052. En compra de vehículos, en el mes de agosto... El, el gobierno... Eh, total, total, el gobierno central, todo. Sí. En el mes de agosto compró 282 millones de pesos en vehículos. Y en el mes de septiembre fueron 519 millones de pesos. ¿El doble? Yo, yo, yo me imagino que esos vehículos... Deben haber muchísimas guaguas amarillas recolectando jóvenes estudiantes en, en los pueblos, ¿no? Digo guaguas pero, amarillas porque en Estados Unidos sí que sé. los autobuses que aquí hay varios que son que, los que autobuses los, escolares, allá, lo traen, hay muchos aquí sí, que lo traen de allá, lo, la gente seguro lo ha visto transitando, son autobuses y con una rigurosidad que tienen un pare, que cuando se abre, sí, sí, como, una aleta. como unas aletas, que sí. se abren los pares, todo el mundo tiene que pararse, ¿no? Para que los niños se desmonten y, y crucen la pero, calle. Pero José, haciendo un ejercicio, o sea, dejando la ironía y, y dejando eh, la gracia, ¿eso es una evidencia del uso y abuso de los recursos del Estado en la política? Indudablemente. Entonces... ¿Qué vamos a hacer para el 2020? Bueno. O sea, ¿cómo se, cómo, cómo Pero paramos? Pero completarte con un dato. Viáticos dentro del país. Se gastaron 169 millones de pesos. Es decir, 51 millones de pesos adicionales. Entonces, ¿qué pasa? En combustible se gastaron 437 millones de pesos en combustible. Ahí hubo un incremento de 14 millones de pesos. Entonces, ¿qué tú tienes? Vehículos viático con acompañante nominilla ¿no? y gasolina ¿y, y los picapollos? y comida es decir, cinco elementos que tú dices, bueno los funcionarios que tuvieron un mes en campaña, viajando por todas los de, funcionarios de, que fueron denunciados por el PRM que es una violación a la ley claro 20 ministros tenían sí, encargado entonces sí. esos ministros tenían que ir con su acompañante por lo tanto una nominilla en los viáticos para los acompañantes y para el funcionario para poder pagar el hotel no y, y los gastos de la cena y la cosa no el combustible porque se aumentó porque se movilizaron demasiado eh, no óyeme estamos ante ante un despilfarro para que ahora nos salga el gobierno diciendo a nosotros que no tiene dinero para cumplir con la atención primaria en salud. Bueno, el, el titular que me llamó la atención a mí, el, el reportaje del, del periódico Listín Diario, dice, más de 2.300 personas fallecen de dolencias que se pueden prevenir, pero ¿cómo se pueden prevenir si se gastan el dinero en la precampaña? En violación a la ley. No, es una violación a la ley claro, claro, porque no importa eh, la calidad de vida de la gente lo que no importa, importa óyeme, cuando uno busca tú me estás diciendo eh, esto es prevención no de, de, 
de, de, de salud. Yo traje unos programas generalizados, ¿no? Eh, tú tienes, por ejemplo, eh, desarrollo territorial y de comunidades. Eso tiene un presupuesto este año de 6.565 millones de pesos. El presupuesto. Eso es un programa. El programa, el concepto de programa en presupuestación es básicamente el para qué. ¿Para qué yo voy a utilizar los recursos? Voy a utilizar 6.565 millones de pesos para el desarrollo territorial y de comunidades. Ahora, ¿cómo se desarrolla un territorio? Si no hay para desarrollarse un territorio, tiene que haber condiciones de salubridad. Por lo tanto, tiene que haber inversión de ese dinero, por lo menos en, 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 en agua potable, en, desa en desarrollo, ¿no? ¿Cuánto ha ejecutado ese programa a septiembre? 656 millones de pesos, un 10%. Es decir, o sea, el gobierno tiene ahí de 6.565 millones, tiene 6.000 millones de pesos disponibles que no lo ha gastado. Para el desarrollo de comunidades. Sí, pero que pueden ser esos 6.000 millones que están presupuestados para eso, se son los 6.000 que se necesitan para la atención primaria en salud, para darte un ejemplo. En porque, servicio porque ya no lo van a, ya no hay tiempo de, de no, no hay forma quedan dos meses quedan dos, no, ahorita parece que se gastaron olvídate de eso la contabilidad creativa la contabilidad creativa por ejemplo se ha hablado mucho del servicio integral de emergencia eso es el 911 sí. servicio integral de emergencia y que se ha llevado a mucha población con lo poco cuánto tiene presupuestado para este año cuatro mil millones de pesos y al mes de septiembre, ¿cuánto ha ejecutado eso? 1.100 millones de pesos. El 27%. En ocho meses, digo, en nueve meses, no, 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 en no nueve forma. meses apenas ha ejecutado el 27%. Si se hubiese ejecutado el 75%, yo me imagino que todas las comunidades podrían tener el 911 instalado. Claro. ¿Eh? Sí. Porque ahora... Pero ya ahí vamos teniendo 3 mil millones de pesos disponibles. Es decir, ya estamos hablando de 9 mil no, millones no, de no, pesos. No, ese tema de que eso. se han presupuestado y que a todas luces parece que no se van a gastar en el año 2019. Y están presupuestados igualitos para el año 2020. ¿En qué es que se ¿Está el presupuesto es un engaño? Una estafa, una estafa. Pero yo te tengo otro. Fomento. El, el presupuesto no, digámoslo el, el, ¿Cómo es el, técnicamente la ley? La ley de presupuesto general del Estado la, la, ley, ley. la ley En la ley se establece Para los muchachos del deporte Que vienen ahorita En sí. Z Deporte que sí, uno, Gómez. uno no se lo puede FIFA, eh, sí. Sí. Eh, Fomento del deporte escolar y universitario ¿Tú sabes cuánto hay presupuestado para eso? 30 millones de pesos Nada. Nada más. 30 millones de pesos para fomentar el deporte escolar y universitario. ¿En, en, qué ¿Está en, en educación o en deportes? Eh, no, esto lo tengo por programa. Sí, ah, sí. Okay, porque okay. aquí está recorrido to, okay. todo lo que hace. Pero tú sabes, Pero lo, importante, en... ¿tú sabes lo importante de ese, de ese programa. 
Dice Taira Vargas. Pero tú sabes cuántos se han ejecutado esos 30 millones. ¿Cuántos? 12. Es decir, el, el 39%. Dice Taira <risa> Vargas que en aquellas provincias donde hay de mucho deporte y bandas de música, la delincuencia va. Indudablemente que sí. Vámonos Vamos a hacer la última pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, de nuevo con ustedes y con José Rijo Predbot. Pues seguimos analizando los programas, porque la gente tiene que entender que si se presupuesta para un programa es porque ese programa va a impactar en la calidad de vida de la gente mira, otro programa interesante es fomento y promoción turística porque, óyeme el turismo es fundamental para la República Dominicana y su promoción tiene que ser permanente y de alta calidad en el exterior ¿cuánto Presupuestado este año en fomento y promoción turística, 4.295 millones de pesos. Es decir, esos son los anuncios que se colocan en el mercado internacional. No, todo, todo so, toda todo, la publicidad todo, todo, que hace el turismo. Ok, todo, ¿No? nacional, internacional. Sí. Ahora, en nueve meses, ¿cuánto ha ejecutado? 1.700 millones, el 40%. En un año que hemos tenido una crisis de imagen en el exterior no hemos podido lograr el 75% de los nueve meses porque en nueve meses el promedio que ya tú deberías estar ejecutando es cerca del 75% del presupuesto porque nada más te queda un tercio nada más te queda un 25% de tres meses no, no lo ejecuta no, es decir que ahí también hay un dinerito que va a sobrar pero ese, ese duele José. ese duele, duele, ese mu duele. y mucho duele. ¿no? por ejemplo en apo otro programa apoyo al desarrollo provincial eso es dinero que le quitan a los ayuntamientos ¿eh? para eh, este clientelismo perverso que hay desde el, la presidencia de la república porque esos son programas ese programa está en la presidencia no, el de desarrollo provincial apoyo al desarrollo provincial mil seiscientos millones pero de pesos se parece al de, lo, al de los seis mil y pico sí, pero este es otro porque aquel es desarrollo territorial y de co comunidades este es el desarrollo provincial 1.673 millones de pesos ¿cuántos se han ejecutado ahí? 697 millones es decir, el 44% nada, 44% la mitad de lo que debería haberse estado ejecutando entonces, ¿para qué lo presupuestan? faltan dos meses y faltan dos no, faltan tres, porque no, ah, no, bueno, no. Sí. octubre, Fal no, estoy sí. hablando a, a septiembre sí. ya la próxima semana el que próximo jueves octubre. vamos a tener octubre y vamos a poder ya hacer una mejor precisión y ver qué pasó entre los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿No? Claro. Vamos a hacer ese análisis claro. la próxima semana. Claro. ¿No? ¿Qué gasto que aumentó, que, que aumentó en septiembre disminuyó en octubre? Es decir, se, se volvió a su, a a su, su nivel, nivel. A su nivel. En fomento del empleo, el gobierno tiene para fomentar el empleo 137 millones de pesos. Ahora, ese fomento del empleo, eh, son empleos, eh, eso no, ahí no hay programas, eh, eso es un programa, se gasta todo eso en, perso en personal. Y se han gastado 50 millones de pesos, el 45%. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El 50% de los programas presupuestado el 
eh, hay, yo estoy analizando 162 eh, programas y la mitad, que son 81 programas, tienen una ejecución por debajo del 50%. Por debajo, es decir, que han ejecutado menos del 50% cuando deberían estar ejecutando cerca del 75%. Eso es una crisis. Es una falta de planificación, es una falta de, de visión, ¿no? Sí, pero es una pero, crisis. Pero otro dato, por ejemplo, fomento, porque para los muchachos del deporte, que siempre nos dicen que nos escuchan, ¿verdad? Que sí, vienen en camino. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte de tiempo libre, que es muy importante. Ese deporte de tiempo libre. Una herramienta, callejero, pues, repito, de la lucha contra la, contra ciento, la delincuencia. Tiene apenas 179 millones de Muy pesos. Poco. ¿Tú sabes cuánto se gastó el gobierno en publicidad y propaganda en el mes de septiembre? 496 millones de pesos. Tres veces más. Que lo presupuestado, porque ah. a septiembre... Ah, eh, que lo presupuestado, claro. Que lo presupuestado, porque a septiembre solamente se han ejecutado 88 millones, es decir, el 49% no se llega ni el 50 eh, y, y si nos vamos entonces a otro lado porque tenemos que ¿qué se está haciendo en los pueblos? ¿cuál es la inversión que está haciendo el gobierno en las provincias para el desarrollo en cuanto a calidad de vida de la gente? ¿cuál es la proporción de inversión? ¿no? es decir por ejemplo, en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo tienen concentrado el 65% de los gastos de inversión que se han hecho hasta septiembre. En, 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 en el distrito y el Gran Santo Domingo. Y la provincia de, el, el distrito y la provincia de Santo Domingo. El 65%. Pero tú me dirás, pero eso es todo lo cuarto del mundo. No, no. Eso es apenas el 4.7% del total de gasto del gobierno. Es decir, que no se está invirtiendo. Ahora, cuando vamos, ¿cuál es el tercer, la tercera provincia con mayor inversión? Santiago. ¿Cuánto está de inversión de Santiago? 2.941 millones de pesos. Y de, y ahí, si hay, tú, y de ahí se paga, hay muchos y, impuestos y, que se recaudan. Y, y, y en si Santiago. tú dices, bueno, ¿qué tanto se le está devolviendo a Santiago? Ese es el PSE. No, a la provincia. Sí. A la provincia de Santiago, sí. en cuanto a lo que genera de ingreso al fisco, al Estado. ¿No? San Cristóbal continúa, pero en San Cristóbal apenas son 1.150 millones. No tenemos dificultad todavía en llevar eso a municipio, a local, municipio por municipio. Pero ahí en San Cristóbal está uno de los municipios, que debería ser uno de los municipios, una tacita de oro de los municipios más ricos del país, que es Jaina. Jaina, sí. parque industrial, muelle, tenía ingenio, eh, es decir, Jaina es un gran productor de riqueza y de impuestos para el Estado. Sin embargo, es uno de los pueblos con mayor nivel de contaminación. ¿No? Entonces, en Asua, sigue Asua con 1.022 millones, Bauruco, 839 millones, Puerto Plata, 824 millones. D dime mi provincia, La Vega. En La Vega la inversión es de 773 millones de pesos ahora si tú te fijas ¿cuál es? Eh, tiene una ejecución del 
-huh. eh, si no llega al 75, no. Pero eso es lo que representa el 0.12% de lo que se ha gastado en total en, en, el, en el gobierno, en el país entero. El 0.12. por 12.12%. Es decir, esos son de cada 100 pesos, de cada 12 centavos. Entonces, exacto. ¿No? Y es una provincia que tiene una pero, producción agrícola impresionante. Pero, pero una provincia como Dajabón, por ejemplo, es eh, el punto cero, cero uno siete por ciento. Es decir, el punto cero, punto cero, cero dos por ciento. Es un desastre. Y, y Dajabón es el, el segundo socio comercial de República Dominicana de Haití. Es Haití y, y es el un mercado, mercado de Dajabón claro. es parte importante en ese, claro. en ese segundo socio Entonces, comercial. Esa inversión por provincia apenas lo que representan son 46 mil millones de pesos de un gasto total de 630 mil millones de pesos. Es decir que estamos ante, ante, ante una desproporción no, claro, que aquí hay una hay partidas que no evaluamos, porque aquí estamos hablando de porque, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a saber y tener eso en blanco y negro. ¿Cuánto se gasta realmente en salud en cada pueblo? Es decir, ¿cuántos médicos hay? ¿Cuánta enfermera? ¿Cuánta medicina llega por pueblo en cada pueblo? ¿Cuántos maestros hay? ¿Cuánto se paga? ¿No? ¿Cuánto policía hay? ¿Cuánto se le paga a esos policías? Pueblo por pueblo, cuartel de la policía por cuartel de la policía. ¿Cuál es el plan de seguridad municipio por municipio? Porque cada comunidad tiene unas condiciones específicas que obliga a un plan de seguridad. Claro, ¿no? integral. Eh, sí, y tiene que ser algo que involucre a, a, a todos los... Es multisectorial ¿no? y, y multidisciplinario porque en la seguridad interviene la educación, la salud, eh, eh, el alumbrado público. Hasta eso tiene que ver con... Porque un pueblo muy oscuro se presta para asalto. Es decir, que estamos... Eh, eh, pero cuando uno ve esos gastos, y bueno, déjame ver entonces cómo es que están algunas instituciones. Es decir, ya vimos los programas, ¿no? Vemos que hay programas que ejecutan muy poco. Ahora instituciones. Y ya vimos eh, los pueblos. Y vemos que en las provincias todo el 65% se va aquí en la capital. Que no paga el 65% de los impuestos. Exacto. Ahí es donde está eh, el, el, el abuso. Entonces, ¿dónde es que se va el mayor dinero de dinero de transferencia a instituciones? El primer renglón, ¿cómo se llama? Corporación Dominicana de Empresas eléctricas estatales CDEE -E, que ha ejecutado al, a 37.800 millones de pesos es decir vimos que en la provincia se, había una inversión de 46.000 millones de pesos en, en toda la provincia en toda la provincia y, y en, a la CDEE -E se le ha dado 37.800 millones. Eso es lo que les cuesta. Eso, eso es un, una buena manera de, de darnos cuenta de lo que cuesta, lo que nos cuesta el desastre del sistema eléctrico nacional. Y a pesar de transferirle 37.800 millones de pesos este año, 
se le ha tenido que reconocer 495 millones de dólares que pagaron de contratista del año pasado sin tener autorización mediante una deuda que ahora el gobierno la está asumiendo y está asumiendo una deuda de factura pendiente con los generadores eléctricos por 33 mil millones de pesos es decir esos 495 son unos 25 mil millones de pesos más los 33 estamos hablando de 58 mil millones de pesos 58 mil si a eso le agregamos los 37 mil que, que se le ha otorgado por transferencia a la CDE la CDE nos está costando este año casi 100 mil millones de pesos y seguimos con apagones es el pro, es el, es el, ¿cómo es invertimos 100 mil millones de pesos en un año en un sistema eléctrico que no nos da electricidad, energía 24-7? es lo que estoy diciendo nos hemos endeudado en estos últimos 7 años bueno, esto desde el 2004 nos hemos endeudado mucho más en una proporción mayor que en periodos anteriores y no hay un solo problema resuelto José, yo Así necesito es. que tú me des unos minutos porque la gente está muy ansiosa de saber pero que... déjame desde el último no, no. rato porque no me interesa Claro. porque hablábamos de salud ahorita Sí. ¿no? Sí. la salud es fundamental y cómo salen el listín que, 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 que se mueren personas por que falta se de haber salvado. ahora, la dirección central del servicio nacional de salud que es lo que tiene que ver con todo el sistema hospitalario de la República Dominicana, ha recibido al 30 de septiembre 26 mil millones de pesos. Es decir, unos 11 mil millones de pesos menos que lo que ha recibido la CDEE. Es increíble. ¿Cómo no va a haber muerte sin para prevención? Claro. Sin, porque de, de enfermedades prevenibles. Es que tiene que haber muerte. Ahora, uno ve, un, por ejemplo, el despacho de la primera dama, interesante. Eso es sagrado. ¿Eh? Eso es sagrado. Sí, sí, tú crees que es sagrado. Eso es sagrado. En la concepción de esta administración, eso es sagrado. Bueno, pero ya eso ha ejecutado el, el, el 100% de su presupuesto. Y todavía faltan tres meses. Y todavía faltan tres meses. José, vamos a ver cómo, sí, está, cómo, no. cómo está la situación eh, en el tapón. Tenemos en la línea... Ana Álvarez, una queridísima amiga que está en el medio de, de, en el meollo del asunto. Ana, ¿qué está pasando? Gracias por estar con nosotros y por ace aceptar nuestra llamada. Gracias a, a ti por llamarnos. Eh, tenemos más de cuatro horas en un tapón eh, que salimos de Santiago, eh, pero el tapón tiene, por lo que nos han dicho, más eh, de ocho horas, porque el primer accidente fue antes de las de las doce y media y un, una guagua que estaba al lado de nosotros nos comentó que en sus en sus instalaciones en Santo Domingo estaban varados todos los pasajeros que tienen que regresar a Santiago porque ninguna guagua de ellos ha podido llegar a Santo Domingo o sea, esto es un desastre no hay forma y no, hay, no hay autoridades que estén controlando el, no, o sea, están, ustedes están paradas no se mueven ni para adelante ni para atrás nos hemos movido en tres horas 100 metros. Guay, guay, guay. Y no hay autoridades, no se ven autoridades. No, no se ve, no se ve a nadie. Entonces, eh, el carril, los dos carriles de Santo Domingo hacia Santiago, sí. hay uno tomado por los vehículos 
que venimos bajando del Cibao a Santo Domingo. Nosotros vamos en el correcto, pero hay desesperados que se fueron por ese carril y la situación se pone más caótica de lo que ya es en sí. Bueno, ojalá que esta conversación con Ana Álvarez sirve para que las autoridades se enteren que hay un tapón de ocho horas, de más de ocho horas. ¿Cómo que para estar enterado? No, a lo mejor no, o, sea, o por lo menos para que hagan algo, para que sepan que hay ciudadanos que pagan impuestos, que están molestos, que han perdido su tiempo. Ana, muchísimas gracias. Un Muy abrazo, amable. gracias a ustedes por llamar. Gracias, bye. Bueno, con esta bueno. terminamos nuestro programa. Bueno, José, muchas gracias. Yo creo que esta, yo, yo te voy a decir una cosa, te lo voy a decir públicamente. Yo creo que este país no tiene de verdad cómo pagar esos ejercicios que tú haces, ese, ese tiempo que tú le dedicas a escudriñar algo tan importante. Y además nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos, que no nos estamos beneficiando de ninguna botella ni de, ni de ningún... Yo te voy a decir cómo no lo pueden pagar. ¿Eh? Tomando conciencia de que aquí, a partir del 2020, tienen que instaurarse un nuevo gobierno con una nueva concepción del cambio. Un cambio. Señores, buenas noches. Hasta mañana. Mañana vamos a hablar de religión en el Medio Oriente. Y, por supuesto, hay que comentar lo que pasó en Estados Unidos con el impeachment, que por lo, ya pasó la primera barrera. El, la Cámara de Diputados aprobó el impeachment, pero por la manera en que votaron los demócratas, 100%, bueno, menos ese, dos o tres excepciones, pero los republicanos eh, votaron a fa, eh, en contra del impeachment. Y en el Senado, los republicanos tienen mayoría. Es decir, si, te, si, si lo que pasó en el Congreso pasa en el Senado, no va a pasar nada. Señores, buenas noches. Mañana estaremos analizando todo eso. Gracias por su sintonía y paciencia a los que están en el tapón. Milagros desde la Z.